0: h e 大家好，我是国海证券老高。咱们今天给大家讲一个非常有趣的啊，而且呢非常神奇的，号称支配着整个世界运行的自然法则，叫做巴尔法则。呃，它有很多其他的名字，比如说二八法则、帕雷托法则，或者叫关键少数法则啊。啊、呃，但不管哪一个都是一回事呃，这个巴尔法则大家听到了最多的例子呢，可能就是说这个世界上百分之八十的财富掌握在百分之二十人的手里。这句话听上去很像都市传说，但其实这并不是都市传说，这是一个真实的数据啊。那早在一百多年前。这个叫帕雷托的经济学家呢，他就发现意大利啊，百分之八十的土地都掌握在百分之二十人手里啊。呃，后来他研究发现，周围的国家也都是这样。那整个一百年过去了啊，那么直到现在，人类社会这个比例呢，仍然是非常稳定的。也就是说，百分之八十的财富掌握在百分之二十人手里啊。当然、啊，这个巴尔法则呢，不仅仅适用财富了，很多事情都适用巴尔法则。而且近些年来呢，人们发现呢，巴尔法则里边啊，蕴藏着一个七八二二法则。也就是说，巴尔法则有些情况呢，更不准确的描述应该是7822啊，有七十八比2 2这个比例。那么今天我们就来具体看一下这个82法则也好， 7 8 2法则都有哪些实际的情况和应用啊？首先我们来看一下自然界啊，我们知道空气的 78% 呢是氮气，剩下气体总和呢是 22%。然后呢就是地球的海洋与陆地的比，海洋陆地的面积比呢，有些人说是7 8八比二十这个呢是不准确的一个说法啊、呃。大家在教科书里可能也看到过啊，海洋与陆地的面积比呢其实是7 1比二十但是这个计算是有一个问题在里面，就是南极大陆啊，南极大陆，如果你算是大陆的话。它的比例呢就是7 1一比二十如果你把它化开变成水的话，那这个海洋面积就增大了，陆地面积就减小了。这个比例呢就非常接近7 8八比二十了。然后呢，还有就是人，人在一出生的时候，身体含水量大概在 78% 左右啊、呃。但随着年龄的增长，这、就、个、是、含水量越来越少，到老头老太太的时候，只有 50%60% 左右了啊，就非常低了。那这都是自然的情况。然后呢，我们再来看数学，呃，我们画一个圆，在这个圆外面呢画一个外切正方形。如果这个正方形的面积你看成100的话，圆的面积正好就是七十呃，接下来我们来看动物啊，自然界里面呢有社会性的动物呢都非常符合巴尔法则啊，当然包括我们人类了。有社会性的动物呢，比如说蚂蚁和蜜蜂啊，蚂蚁和蜜蜂里面有工蜂和工蚁啊，这工蜂、工蚁的工啊是工人的工，它就是一辈子都在劳作的这种蚂蚁和蜜蜂。科学家们通过观察发现，有百分之八十的工蜂和工蚁啊，一辈子都在辛苦的劳作；有百分之二十的工蜂、工蚁啊，一辈子、啊。都不动弹，<笑>后来呢？经过长时间的观察，呃，科学家呢终于找到了原因啊，就是这些劳作的工蜂工蚁、啊、寿命会比较短，这些不劳作啊，它每天都在清理自己的身体啊，相对来说寿命会长一些。那么这些呃劳作的工蜂工蚁在出去，比如说觅食的时候，或者是遭遇自然灾害的时候，就很容易就死掉了。他们死掉之后呢，这些原本不工作的工蜂工蚁啊就会自动的来弥补这个数量，这是一个非常神奇的事情啊，因为没有人去告诉他们要弥补这个数量啊、呃，他们弥补完了之后。后也仍然保持着八比二这个比例不变。呃，后来科学家们得出一个推测，就是说。蚂蚁也好，蜜蜂也好，他们保证这个工作与不工作的比8比二这个比例呢，就能保证整个族群的可持续性发展啊。因为如果所有的蚂蚁或者蜜蜂都去工作的话，很容易造成一个族群一窝蚂蚁的灭灭顶之灾。比如说自然灾害或者天敌的入侵，一下就把所有在外面工作的蚂蚁全部打死的话，那么整个一窝蚂蚁就全都死掉了，就没有发展的机会了。但是如果始终保证有 20% 的余力的话，就算在外面工作的所有蚂蚁死掉了，这百分之二十又可以重新开始运作啊！当然，他们还会保留百分之二十在那休息啊。然后呢，这样一点点再重新发展壮大起来啊！呃，其实呢，日本的自卫队也好，日本的很多大公司呢，都是采用了八二法则的。也就是说，有百分之八十的人可能比较繁忙，有百分之二十的人就比较清闲啊、呃。原先我在公司的工作的时候，对这个现象就非常不理解。我就想，为什么有些工作不能够平均分摊，是吧？明明有这么多人手，为什么不让每个人都都有工作做？而让有些人看上去就很闲，有些人就忙得要死呃，那么现在呢，套用巴尔法则，大家就应该明白了，是吧？这 80% 的非常这个辛劳的在工作的人，那可能会由于生病，或者是由于突然想辞职了，他就不干了，是吧？没有办法继续工作了。这个、时候呢，这 20% 的人就起到作用，他们就马上可以弥补过来，以保证整个项目或整个公司的呃可持续发展啊。呃，如果所有的人都去工作的话，那其中有一个人或两个人一旦不干的话，那没。没有人来填补的话，整个项目或者整个公司就死掉了。所以这是一个非常合理的一个安排啊。所以呢，有一天如果有机会，大家成为一个公司或者一个项目的管理者，一定要注意保留这 20% 的战斗力啊。那么公司里边符合八二法则的东西，不仅仅是人力安排了，很多事情都符合八二法则啊。像 IT 公司， 8 0的业绩是由 20% 的员工所提供的啊。这是是一个听上去挺可悲的事情，但其实那8 0并不是没有用，只是不管你怎么安排，都是这样一个结果。结果啊，你公司如果是零售业的卖商品的，那只只有百分的商品提供了百分的业绩啊。呃，还有呢，就是店铺，店铺呢百分之八十的收益呢来自于百分之二十的大客户啊。这是一个非常现实、准确而且平衡的数据啊。那么 YouTube 也是这样的 ，YouTube 呢百分之八十的流量呢是由百分之二十的 YouTuber 所创造的啊。呃，老高呢现在正在百分之八十奋斗啊，有机会啊，也想加入到这百分之二十当中去啊。还有呢，就是世界顶级的大公。公司都会积极利用八二法则，比如说微软，他们就利用八二法则来解决 bug 啊啊、呃，他们发现啊，只要解决排名前百分的主要 bug， 就能解决系统上百分的问题啊，这是一个非常实际的事情啊，没有必要去把所有的力量投入到所有的 bug 当中，你不需要解决那么多，只要解决主要的百分就可以了。那么这个规律同样也适于大家的学习和体育啊啊、呃，大家在训练也好，在学平常的学习的时候也是一样，你花费的时间的百分决定了你最终的成绩啊，那么在这个八二法则里，特别就强调，就说这个习惯的重要性。习惯呢，可能在你整个的学习或者训练当中只占一小部分，但是呢，它起到了非常决定性的作用啊。所以大家在学习也好，在训练上养成一个良好的习惯，你可能不用花太多的时间，也可以达到一个非常好的效果。接下来呢，再给大家讲一个七八二法则的非常成功的案例啊，就是日本的麦当劳。日本的麦当劳在上个世纪八十年代刚刚进入日本的时候是非常不成功的啊，主要原因呢，就是因为麦当劳。套餐的定价，呃，始终找不到一个非常合适的定价。于是呢，当时麦当劳初代创始人呢，啊、呃，就想到了这个七八二法则，他就利用七八二法则呢，给麦当劳定价定在了三百九日元。什么意思呢？日本的硬币最大一个是五百日元啊，当时日本的大部分呢，就午餐呢都是五百日元的，也就是说，让人们可以花一个硬币吃一顿午餐。藤井天,天又觉得啊，他应该把麦当劳套餐的定价呢定在五百日元的百分也就是三百九日元。于是呢，就推出。出了三百九日元套餐，这个三百九日元套餐啊，在日本一炮而红，结果一直火到了今天啊，已经火了二三十年了。那么藤田田为什么会知道七八二法则呢？藤田田呢是学习犹太人啊，犹太人之所以在商业上取得这么大成功，是因为犹太人很早很早以前呢就了解七八二法则啊。我觉得七八二法则在定价上是非常有用的，因为今年老高自己就用了一次七八二法则，呃，定了一次价，而且取得了不错的结果啊。就是老高上。也做了个视频，说把东京的房子卖掉了。这个卖这个房子的时候呢，一开始就非常呃苦于定价，就是不知道该定在多少钱，没有卖过嘛，是吧？当时中介公司呢给提供了一个价格，他提供的价格呢是根据周围类似的住宅的一个今年的普遍的销售额。我觉得他这个价格并不好，原因是我我想挣的更多嘛。但是我如果价格定的太高的话，可能卖不出去；定太少的话，又不符合我的心理预期。这个时候呢，我就想到了七八二,二法则，我就利用七八二法则呢计算。算出来了一个价格，然后提供给了中介。起初，中介呢非常不看好这个价格，因为呢这个价格是周围所有住宅当中史无前例的一个高价啊！呃，他们认为这个价格是一定卖不出去的，所以呢他们就要求我们提供一个讲价的空间，而且呢也跟我们说说这个房子即使有讲价的空间，估计三个月之内是卖不出去的。结果呢第二天呢就有人来看房子，而且看房子这个人在当天呢就拍板买下了房子，一口价也没还。给大家举个例子啊，比如说你是个学生，呃，你平时考试分数很差的，比如一百分的卷子你只能考二十分，是吧？那你就研究错的八十分的题，啊。这八十分的题你研究之后总结之后，你会发现、啊、它最终会集结在一个百分之二十的问题之上啊。你只要把这百分之二十的问题攻克了，你下一次就是一百分。如果你是一个运动员呢，你就应该更多的去把精力投放在培养一个良好的习惯上，而不是增加运动量。这样的话，可能会很有效的提高你的运动成绩啊。呃， 如果你是一个公司上班的人的 话， 你应该去理解公司为什么会让有一些人呃不怎么工 作， 而有一些人会非常的 忙， 这是为了保证整个一个组织、一个体系的这个完整和可持续性发展而做出的决定啊。如果你是一个公司的管理者或者是一个项目的管理 者， 你就要时时刻刻的记得要保有百分之二十的战斗力 啊， 千万不要把所有的财产或者所有的力量投放在一个地 方， 呃， 很有可能遭受灭顶之灾。还有 呢， 就是今天这个视频传上去之后 啊， 可能会有百分之二十的观众问一个问 题， 就是有没有八七法 则？